0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und auch heute, mal links von mir, sitzt Gerd Stegmeier, der Leiter der Online-Redaktion.
1: Hallo Luca und vielen Dank ähm, und hallo Paul Leibold. Bei dem haben wir uns heute getroffen, genauer gesagt im Verkehrszentrum des Deutschen Museums München. Ja, und wir wollten uns äh, hier was ansehen, und zwar den ACM City. Ein kleines Elektroauto. Ja. Ziemlich klein. ähm, So
0: großes Smart 4-4. Ja, aber ziemlich geräumig. Wir saßen gerade drin, wir haben illegalerweise eine Absperrung im Museum. durchbrochen und haben uns in ein Museumsstück reingesetzt.
1: Genau, so war das. Und ähm, deswegen sind wir hier, um mit Paul über den ACM City zu sprechen. Paul, vielleicht erzählst du erst einmal was über dich. Ja, ähm, wo kommst du her und wie bist du überhaupt zur E-Mobilität gekommen? Ja,
2: kann ich Ja, erstmal äh, hallo Luca und Gerd. freut mich, dass wir uns heute hier im Verkehrszentrum über den ACM City unterhalten können. Ich komme ursprünglich, der Dialekt verrät im Hintergrund von der Schwäbischen Alb, wo die ganzen Tüftler aus Deutschland, sagt man, herstammen, zumindest ein paar. Ja. Und äh, dort bin ich auch zum ersten Mal mit Elektromobilitätsprojekten im Reha-Bereich in Berührung gekommen, also äh, Rollstühle mit Elektroantrieb und äh, Rabnahmotor, das war dann schon vor 20, 25 Jahren. Von der Ausbildung her bin ich Wirtschaftsingenieur, habe in Esslingen studiert und bin dann, ja, Elektromobilität habe ich dann bei BMW gelernt. Äh, vor 15 Jahren, beinahe ja noch länger, hatte ich dort das, die ersten Micromobility-Projekte gestartet. Das war noch ein bisschen zu früh und ich habe dann das Angebot bekommen für ein... Wohlhabenden äh, Menschen aus Russland, der einen Verkehrsunfall hatte und seitdem querschnittsgelähmt ist, einen, ja, den tollsten und besten Rollstuhl der Welt zu entwickeln. Da war das Briefing dieses Gefährtes, muss in kann in Südfrankreich die Altstadt hochfahren können wie ein Scooter, da kommen dann Treppen, also er muss dann Treppen hoch und runter steigen können und oben will äh, der Herr dann äh, aufrecht durch den Einkaufsladen gehen. Und äh, das Projekt wurde tatsächlich verwirklicht. Äh, das haben russische Entwickler von, oder vom russischen Raum- und äh, Raumfahrtprogramm begonnen. Es war so eine Aneinanderkettung von Motoren, wo dann irgendwo mhm. ein Sitz war. Und die kamen dann irgendwann rüber und haben bei uns noch sagen wir mehr westliche Technik und auch Design in das Projekt da äh, reinge- reinbringen wollen. Ja, und das war so das vielleicht komplexeste Elektromobilitätsprojekt. Und danach kamen noch Projekte wie elektrischen Zwei, äh, ein elektrisches Zweirad auf so einer Enduro-Basis. Und irgendwann kam dann dieses Projekt auf den Schreibtisch, genau. Mhm.
1: Dann äh, sag doch mal, was ist es genau, dieses Projekt ACM City?
2: ja Also als es damals auf den Schreibtisch bei mir kam, ein Umfeld von der TU München hatten gerade einige Professoren in Deutschland begonnen, sag ich mal, den Renault Twizy, die, diese L7E-Klasse, um die rum zu entwickeln. Und es waren aber immer Zweisitzer. Und für mich war immer klar, in so ein Elektrofahrzeug, erstmal die großen Probleme in der Mobilitätsbereich haben wir ja in den großen Innenstädten. Dort müssen wir eine, eine große Lösung für ein großes Problem generieren. Ähm, der, der erste Trend ist ganz klar, dass Privatfahrzeuge raus müssen und durch Fahrzeuge, die man sich gemeinsam teilt, äh, ersetzt werden. Die Fahrzeuge sollten auch kleiner sein. Es muss nicht ein zwei Tonnen äh, Blechauto sein, wie wir es heute haben. Und aus dem Ansatz raus äh, war, ist die Idee geboren, dass wir ein kleines, einfaches, Elektrofahrzeug für die Innenstadt haben, im reinen Flottenbetrieb, das möglichst viel kann. Also Taxi, ride Carsharing und sogar noch Logistik. Ne? Okay. Das war der eine Ansatz und der zweite war, dass wir uns um die Energieversorgung kümmern müssen, weil das Bottleneck in der Elektromobilität sind jetzt gar nicht mehr so die Elektroautos sondern die Versorgung der Elektroautos rund um die Uhr mit Energie, so dass ich nicht die Reichweitenangst habe, das Reichweitenproblem oder die lange Ladezeiten. Ja. Und auf das hin, oder auf die Konstellation haben wir einfach uns zum Ziel
0: gesetzt, eine Gesamtlösung zu entwickeln dass wir unsere Zuhörer jetzt nicht über, völlig überfordern mit, weil wir werden immer wieder so ein paar technische Details, ja. vielleicht kannst du, weil das ist die Basis von diesem ganzen Projekt ja im Grunde, mal die L7e erklären, weil ja. normale Autos laufen in der Zulassungsklasse M und die L7e ist ja so ein bisschen was anderes. Genau, die
2: die L7e oder auch Quad-Klasse, also wir kennen ja die Quads, die da teilweise auf der Straße sind, äh, die sind kleiner, leichter. Die dürfen im Personentransport nur 450 Kilogramm wiegen, in der Logistik 600 Gramm nach EU-Verordnung und ähm, die haben unterschiedliche Regulierungen wie Sitzplatzanzahl, wie maximale Leistung. Also man darf zum Beispiel nur 15 Kilowatt Motor da reinbauen. Das sind Dauerleistung. Dauerleistung also ja, oder ja, immer genau. das, das, das schöne Spiel ist ja, genau also im Peak also wenn ich mal einen mhm. steilen Berg hochfahre mhm. äh, darf das zeitweilig mehr sein aber der Motor als Dauerleistung ist oft das begrenzt die äh, oder die größte Challenge ist natürlich dieses limit diese Gewichtslimitierung mhm. auf 450 oder 600 Kilogramm plus Akku Plus Akku, ganz wichtig, genau. Also Sonst wird es so sehr genau. <lacht> So Und dem haben wir uns gestellt, indem wir sagen, also unser Ziel ist die Innenstadt, erreicht ein kleines, einfaches Fahrzeug. Ich fahre eine Innenstadt im Durchschnitt 30 Kilometer, die Fahrzeugklasse ist auch auf maximal 90 Kilometer limitiert. Und aus dem raus haben wir uns zum Ziel gesetzt, mindestens einen Dreisitzer zu entwickeln. Weil Dreisitzer heißt, ich kann das dann als Taxi einsetzen im Ridehailing, wo ich einen Fahrer habe. Mhm. Und nur ein Zweisitzer ist für uns kein durchschlagendes Geschäftsmodell. Also da bin ich dann als Zweisitzer in Konkurrenz im Carsharing mit dem smart Fortwo two oder anderen Modellen, die da auch von großen Herstellern auf den Markt kommen, da glaube ich nicht, oder da haben wir einfach mhm. nicht dran geglaubt, dass man sich da durchsetzen kann.
0: Ja. Warum gibt es aktuell keinen Dreisitzer dann, wenn ihr sagt, das ist, das ist der heiße Scheiß? Wir haben aktuell Zweisitzer, jetzt immer mehr Viersitzer mit Minis und ähm, anderen kleinen, sehr, sehr kleinen ja. Fahrzeugen. Und da gibt es Fünfsitzer, sieben, neun. Ja, also drei drei nicht,
2: der, der Dreisitzer war der Unity in Skandinavien interessanterweise, die haben okay. auch in der L7E angefangen, haben jetzt einen Dreisitzer sind aber in die M-Klasse gegangen, also mhm. äh, es kommen einige. Für uns war drei Sitze einfach die Gewichtslimitierung, die wir hatten. Also okay. uns war klar, vier Sitze werden wir eher nicht schaffen, aber drei Sitze heißt Ridehailing und, äh, oder Taxi und damit ein anderes Geschäftsmodell. Final können wir heute sagen, äh, durch das Durchforsten aller Regularien und viel entwickeln und forschen, äh, sind wir jetzt zum zu Ergebnis gekommen, dass wir das Fahrzeug sogar als Viersitzer entwickeln können, wo wir schon dran sind für mhm. die Serie. Oder Zweisitzer, zwei Sitze vorne und hinten eine Logistikbereich, äh, wo eine
0: Europalette reinpasst. Wow. Ja. Mhm. Das heißt, diese ganze ähm, Arie mit wir haben unfassbar viele DHL, UPS und all die anderen Lieferdienste, die wir jetzt hier eigentlich aktiv bewerben wollen, ähm, dieses Problem, dass die mit riesigen Sprintern oder auch mit den selbst die Street Scooter sind jetzt auch nicht wirklich putzig klein, ähm, das löst man damit dann am Ende. Oder ist das ist das euer Plan? Ist also Plan?
2: man hat natürlich nie die Lösung für alles, aber äh, eine sinnvolle Ergänzung definitiv. Wir haben ja heute das Problem, dass diese DHL UPS und wie sie alle heißen so hintereinander in der Straße fahren und die Straße verstopfen. Äh, das muss natürlich zukünftig in die Richtung gehen, dass die Last mal von kleineren Fahrzeugen mhm. erledigt wird. Das sehen wir ja auch mit diesen kleinen pedelec lastenrädern ja. ja. die da ja auch auf die Fahrrad- oder Fahrradspur wollen. Ähm, da können wir natürlich definitiv mit unserem Fahrzeug, indem wir einfach die Rücksitzbank umklappen, dann ist da alles flach und dann passt eine Europalette rein. Die kann man sogar mit dem Gabelstapler reinstellen. Da können wir natürlich äh, den Logistikern ein, ein Tool anbieten, äh, was in Ergänzung zum vorhandenen äh, funktioniert, aber auch größere Fahrzeuge auf der Last Mile
0: ersetzt. Wie hoch ist denn eure Zuladung von dem, vom City aktuell?
2: Ja, also in der Logistik kommen wir dann äh, auf Gesamtgewicht von knapp über 1000 Kilogramm. Äh, okay. Da werden ein oder zwei Fahrer plus die Zuladung von ca. 350 Kilogramm im okay. Logistikbereich. Ja.
1: Mhm. Und das der, der Kofferraumvolumen, in, ich habe da was gelesen von
2: 1300, wenn nur genau. einer drin sitzt? Genau, also die Fläche ist, hinten ist größer als eine Europalette, die muss 30% Prozent von der Grundfläche vom Fahrzeug sein. Und das ist schon ordentlich. Damit Und sie Logistik, also damit, damit es als die ist alles Logistik zugelassen. Ist, genau. Nach deutschem Recht. Genau, okay. genau. Und ja, da passen dann tatsächlich 1350 Liter Ladevolumen rein. Wir ja, haben beispielhaft mal äh, Getränkekisten reingestapelt. Mhm. Also passen dann auf die Europalette auf einer Ebene acht Kisten und wir können bis zu drei Ebenen machen. Das sind also bis zu 24, 24 Kisten, das ist schon
0: richtig viel. Das kriege ich in mein Kombi, glaube ich, nicht rein. <lacht> nee,
1: nee, das äh, war auch das, was wir vorher gesehen haben, als wir im Auto drin saßen. Das ist ähm, innen gefühlt ein bisschen größer als außen. Ähm, genau, sehr also man, man steht da vorne, es
0: ist, ist beeindruckt, wie winzig es ist. Und dann sitzt man drin und fragt sich, warum eigentlich? Ja. Also warum sieht das von außen so klein aus? Ja. Ähm, du hast, Als wir vorhin da waren, hast du gesagt, dass der Prototyp, der jetzt hier im äh, Verkehrsmuseum, Verkehrszentrum, Verkehrszentrum. Des Sorry, Leute, ähm, im Verkehrszentrum des Deutschen Museums äh, steht, ist noch quasi ein Vor-Vorserien- Prototyp. Wir haben jetzt noch ja. einiges geändert. Du hast, ja. Wir haben jetzt schon mehrmals über das Gewicht des Fahrzeugs gesprochen. Ja. Die Karosserie zu Beginn habt ihr gesagt, wir machen das jetzt super heißer Scheiß, wir machen Carbon. Genau. Davon seid ihr jetzt abgekommen.
2: Genau, also äh, wir nennen das, was wir hier jetzt stehen, haben Forschungsfahrzeug, weil wir waren ein Forschungsprojekt bis Ende Oktober. Und da kann man natürlich nicht ein komplettes Serienfahrzeug entwickeln, aber man kann, wir haben es so weit entwickelt und geschafft, dass wir eine Straßenzulassung mit dem bekommen, mhm. was schon außerordentlich ist mit so einem... Budget, wo ein Autohersteller das fünf bis zehnfache reinsteckt und äh, dass man generell eine Straßenzulassung bekommt und dann jetzt auch mit sechs Fahrzeugen auf der Straße ist. Ähm, zu, zu, zu der Frage, was jetzt die Weiterentwicklung ist, man forscht natürlich, um die, die Lösungen herauszufinden und die haben wir jetzt für, für das Fahrzeug gefunden. Final wird es 550 Kilogramm plus Akkugewicht sein. Mhm. Das ist Sag ich meine Regulierung, die teilweise der deutschen Regulierung, teilweise der europäischen äh, geschuldet ist. Interessanterweise hat Indien letztes Jahr diese Regulierung übernommen mit den 550 Kilogramm, was dann auch den ganzen Mas- asiatischen Markt äh, für uns den, ja. eröffnet. Genau. Und äh, da wir mit 450 Kilogramm gestartet sind, haben wir jetzt 100 Kilogramm mehr. Und am Anfang wussten wir, 450 Kilogramm schaffen wir nur mit viel Carbon. Mhm. Vor fünf Jahren war Carbon auch noch so tendenziell äh, stark wachsend, das Erfolgsversprechen. Heute wissen wir, Carbon besser nur äh, an an bestimmten Plätzen einsetzen, besser verzichten, wenn es günstig sein soll. Und mit diesen 100 Kilogramm mehr, die wir da rausgefunden haben, äh, schaffen wir das Fahrzeug ohne Carbon aufzubauen mit einfachsten Blech- und Stahlteilen. Und, und, und somit können wir das auch in einem Land wie Indien fertigen und dort wettbewerbsfähig anbieten.
1: Mhm. Das heißt, ihr habt jetzt eine Art Spaceframe, aber der ist nicht aus Alu, sondern aus Blech, oder?
2: Also nicht die Audi-Variante. Also, das sind, genau, das sind jetzt ein, ein Spaceframe aus, aus, aus Stahlprofilen, mhm. ja, mit Blechteilen dran, auch mit Kunststoffverkleidungsteile, so überall, wo Verkleidung ist und wo es jetzt nicht sicherheitskritisch ist, kommen Kunststoffteile äh, dran, die dann auch eine, Falle eines Unfalls einfach ersetzt werden können, günstiger ersetzt werden können. Also auch Da immer wieder der richtige Materialmix für, um die Kosten runterzukriegen, das Gewicht runterzukriegen, aber trotzdem ausreichend Sicherheit reinzubauen. Mhm.
1: Sicherheit ist auch noch so ein Stichwort. Die L7E ist ja da ein bisschen äh, laxer, sage ich mal, als die Fahrzeugklasse. Weniger reguliert. Ja, dereguliert (lacht) quasi. Ähm, Wie würdest du sagen, ist die Sicherheit des ACM?
2: Also, es war natürlich ein ein Kernaspekt, dass wir das. äh, von der Sicherheit so hinbekommen, dass es tatsächlich auch in dem Einsatzbereich, wo wir es vorsehen, alles erfüllt. Und jetzt gehen wir von der Basis Renault Twizy aus, wenn man den so betrachtet, da ist jetzt wirklich nicht viel an Sicherheit eingebaut. Aber der ist auch L7e? Der ist auch L7e und der darf auf der Straße fahren, aber bei dem würde ich jetzt sagen, den würde ich jetzt nicht gerne für Flotten anbieten, weil er extra sicher ist. Ja? Also wir haben daher im Frontbereich eine m Crashbox, also aus dem M-Fahrzeug. Klar, also ich sag mal,
0: dieses M-Ding ist das, was wir als Auto kennen. Genau. Also der Golf, der Polo, der was auch immer, die C-Klasse, alles was es so gibt, was wir als reguläres Auto betrachten. Genau, genau. Und, und dann haben wir entsprechend auch
2: Crash-Profile ähm, äh, drin in der Front, im Heck, die, die so eine L7-E normalerweise... Bisher nicht hat. Auch der Seitenaufprall ist auch ein Test, den man erfüllen muss. So ein Stempeltest. Ähm, dafür haben wir eine, eine B-Säule, das ist also die Säule, wo die, die hinteren, die vordere Tür dranhängen. Es ist ein massives Stahlprofil, das äh, am Dach und am Boden quer verbunden ist. Also wie dann so ein, so ein Vieh, so ein Ring. Den... So ja, okay. genau. also, was hat ein I3 zum Beispiel nicht, weil der macht die Tür dann komplett ja. auf und dann ja. ist alles offen. Und ein großer Vorteil von unserem Leichtbaufahrzeug, das ja dann final inklusive Akku nur 650 Kilogramm wiegt, ist, dass wenn der der zweieinhalb Tonnen SUV dann von der Seite den trifft oder reinfährt, dann kullert das Fahrzeug eher weg. Wenn das jetzt ein eineinhalb Tonnen Fahrzeug ist, das bleibt dann wieder stehen vom Gewicht und Mhm. dann ist der SUV tatsächlich im Fahrzeug drin. Da ist bei uns, die, bei uns die Chance wesentlich größer,
0: dass das Fahrzeug weggestoßen wird und die Energie so absorbiert wird. Jetzt hat das Auto aber, also wir kennen heute die NCAP Crash Tests, die ja wir auch irgendwie hier ja maßgeblich mit mit gefordert und ge, die ganze Zeit haben bei Automotor und Sport. Ähm, jetzt habt ihr, wenn ich es richtig weiß, bei bei um City kein ESP, kein ABS, keine Airbags, kein ich weiß es nicht. Alles, was wir uns heute, äh, kein Piepser, das wenn ich mich nicht angeschnallt habe, kein ISOFIX, kein, mhm. kein, die, alles. Spurhalte, Assistenten, äh, Gedöns, gibt's alles nicht. Ähm, trotzdem sagst du, das Auto ist sicher. Äh, also ja, gibt's alles nicht. Es, äh, Richtung ABS gibt
2: es da schon Entwicklungen, äh, auch in der okay. Klasse. Äh, wo der Standard erhöht wird. Äh, auch zum Beispiel die Sitze, die werden äh, wie in der M-Klasse getestet, auch, ob die ausreißen, ob die stabil genug sind, wenn jetzt von hinten einer aufs Fahrzeug drauf hm. fährt. Also da wird einem in vielen Bereichen jetzt auch nichts geschenkt. Auf der anderen Seite muss das Fahrzeug tatsächlich nicht einen Crash auf der Autobahn bei 140 ertragen, ähm, weil läuft, das
1: kann ich erwähnen. Genau, also, erwähnt, genau ja.
2: die Maximalgeschwindigkeit ist auf 90 reduziert. Durchschnittsgeschwindigkeit in, in Städten ist bei 30. In München ist es bald Fußgängertempo. <lacht> äh, ja, in äh, während Indien ist, ist es auch nicht viel besser. Also wir entwickeln tatsächlich ein Fahrzeug für den Innenstadtbereich, äh, äh, das dort aus unserer Sicht äh, ausreichend Sicherheit mitbringt. Wenn wir jetzt mal nicht nur an Industrieländer denken, an Deutschland äh, und mal nach Asien schauen oder Afrika und da wohnt die Masse der Menschheit, die fahren heute Tuk-Tuk, äh, elektrische hm. Dreiradmotorräder, die müssen alle ersetzt werden. In dem Fall ist unser Fahrzeug natürlich ein Upgrade äh, von an Sicherheit ja. an Komfort. Für uns hier ist es ein Downgrade und bei uns muss man sich dann schon die Frage stellen, ob wir so weitermachen wollen mit zwei Tonnen plus. Fahrzeugen, die jetzt halt hm. bisher Verbrenner sind, die elektrischen auch zwei Tonnen plus. Ähm, ob wir da in den Innenstadtbereich die Probleme lösen, die wir haben, oder ob nicht insgesamt ein Downsizing von allen Fahrzeugen stattfinden muss, was was ja auch stattfindet. Also wir haben jetzt Gott sei Dank mehr Fahrräder, hm. Pedelecs, Elektroroller, die Kickboard, die Kick Scooter. Äh, also sicherlich alles eine gute Entwicklung und dazu auch kleinere elektrische Fahrzeuge. Und und dann ist natürlich auch wichtig, es ist nie alles schwarz oder weiß. Also unser Fahrzeug ist jetzt auch nicht die Lösung für alles. Und Mhm. wir haben auch nicht den Anspruch, everybody's darling zu sein. Es gibt definitiv nachher Menschen, die nach wie vor mit den Zwei-Tonnen lieber fahren und auch den Komfort wollen. Andere steigen eher auf unseres um, weil Öko-Thema mehr im Vordergrund steht, weil die nachhaltig unterwegs sein wollen und auf ein bisschen Komfort für das verzichten. Und äh, ich glaube, die Welt wird differenzierter und bunter und wir haben dann einen Beitrag, der in Innenstädten mhm. auf jeden Fall ein, ein wichtiges Thema äh, abdeckt. Mhm.
1: Ähm, Sicherheit war ja das eine, ähm, aber wir haben ja sonst jetzt mit Elektrofahrzeugen, gerade in der Stadt, oft das Problem, ähm, Batterie ist leer. Wie lade ich das, wenn ich nicht zu Hause äh, eine Garage habe mit einer Wallbox oder so oder einfach einer Steckdose? dann schaue ich immer ein bisschen alt aus in der Stadt. Ähm, was ist da eure Lösung? Ach, du,
0: kannst, du kannst ja dann aus deinem, aus deinem Fenster dein langes Verlängerungskabel <lacht> über den Gehweg, ja, dann nimmst du da so einen so, so Poller, den man dann die, über das Kabel drüber legen kann und dann ist das so, das geht total schnell. Ja, und du brauchst und dann halt lädt es auch so, so, so ein
1: paar Hütchen, ja. damit du das Kabel <lacht> sichern kannst.
2: Genau, das ist natürlich die Herausforderung schlechthin. Es, es ist nicht so die große Kunst, das Elektroauto zu bauen. Die sind ja einfacher als Benziner. Es ist, die Herausforderung ist, wie für, die Energieversorgung für eine ganze Flotte sicherzustellen mhm. und hat ja bisher die Autoindustrie auf die Energieversorger gewartet und die Energieversorger auf die Autoindustrie, ähm, allzu viel ist nicht passiert, äh, nehmen wir mal Tesla außen vor, die erkannt haben, ich muss halt mein eigenes Fast Charger Network aufbauen, sonst verkaufe ich keine Fahrzeuge und äh, wir machen da eigentlich haben einen anderen Ansatz. wiederum wenn ein Fahrzeug sehr leicht und klein ist und nur einen begrenzten Raum Innenstadt äh, dann versuchen wir das mit der vorhandenen Infrastruktur zu lösen also das heißt wir haben unseren Schu- Schuko Stecker zu Hause wir haben den Starkstromstecker im Haus und wenn ein Fahrzeug sehr leicht ist dann braucht sehr wenig Akkukapazität also wir kommen mit 16 Kilowattstunden Akkukapazität Ak- Ak- doppelt so weit als andere Fahrzeuge. Und 16 Kilowattstunden kann ich mit dem Schuko-Stecker zu Hause in sieben Stunden laden. Mhm. Äh, mit dem starkstrom in vier Stunden. Das heißt also, und mit 16 Kilowattstunden, wiederum, weil wir so leicht und klein sind und einen Durchschnittsverbrauch von 8,5 Kilowattstunden haben, also ein Audi E-Drohnen hat das Dreifache als Beispiel. Ja. Ähm, können wir das Fahrzeug erstmal weltweit mit der vorhandenen Ladeinfrastruktur laden, ohne dass wir extra Fast Charger brauchen. Mhm. Und das ist natürlich das Thema, ich bin überzeugt, in den Industrieländern wie hier in Deutschland, da werden wir die Fast Charger bekommen, da wird auch das Grid entsprechend weiterentwickelt, was aber auch immense Investitionen sind, aber jetzt sind wir die Minderheit auf der Erde, irgendwo 20% Prozent leben in diesen Wohlstandsländern. Aber 80 Prozent leben halt in Indien, Pakistan, Afrika, Südamerika. Dort sind die Stromnetze viel, viel schlechter. Da ein Fast Charger kurzfristig zu denken, ist überhaupt keine Lösung. Also muss ich eine Lösung ausarbeiten, die irgendwo mit dem vorhandenen Stromnetz funktioniert. So, und das machen wir einmal mit äh, der Möglichkeit per Ladekabel und dann haben wir als Option noch unser Akkuwechselsystem und da das Fahrzeug so leicht ist, können wir es auf Niedervolt betreiben, also unter 60 Volt und damit ist es äh, und Niedervolt da darf jeder den Akku berühren, also jeder kann die Wechselakkus von uns dann per Hand wechseln ohne in Lebensgefahr zu kommen, über 60 Volt ist es verboten. Also so, und mit diesem Akkuwechselsystem in Ergänzung zum Ladekabel können wir eine Energieversorgung rund um die Uhr anbieten. Und das ist im Ende für die Flottenbetreiber
0: essentiell. Mhm. Weil du es vorhin kurz gesagt hast und ich möchte die Hörer da auch nicht im, im Dunkeln stehen lassen. Ähm, 16 Kilowattstunden habt ihr. Ich meine, ein Smart hat um die 18,2 Kilowattstunden mhm. und ja, ein ja. Smart kommt etwa. Man ihn Real fährt so rund 100 Kilometer weit. Ja. Das heißt, ihr kommt auf 200?
2: Durchschnittlich 160 in warmen Ländern, wo wir jetzt nicht Kälte haben oder zu viel klimatisieren oder gar nicht Klimatisieren müssen, bis 200 Kilometer. Ja. Okay. Im Winter sicherlich. Wenn es mal minus 10 Grad hat, dann sind es wahrscheinlich auch eher 120 Kilometer. Ja.
1: Mhm. Okay. Ähm, Klimatisierung war auch noch so ein Thema, das ja. ist vorher angesprochen. Ähm Man stellt sich bei so einem Auto vor, wo man nicht so lange fährt, dass man jetzt auch nicht jedes Mal sich komplett entkleidet ähm, und dann wieder anzieht, wenn man dann nach kurzer Strecke ausgezogen ist. Das heißt, ihr müsst auch nicht so viel heizen und das, was ihr machen wollt, macht ihr eher über Sitzheizung.
2: Genau, richtig. Also wir haben natürlich eine minimale Klimatisierung. Allein schon die Scheiben freizukriegen ist vorgeschrieben. Ja. Jetzt kann man viel über Sitzheizung machen. Das ist die direkteste Wärme, wo man am wenigsten Energie braucht. Wenn man dann noch punktuell eine Klimatisierung macht, also nicht immer den ganzen Innenraum komplett aufheizt, so dass man gleich die Jacke ausziehen muss dann kann da schon noch mal deutlich Energie gespart werden. Ja. Also das ist ein Ansatz von uns. Der andere ist sicherlich zum Kühlen, äh, die, Scheiben, oder die, von, die, die Scheiben zu öffnen. Und, und hinten haben wir noch oben eine Scheibe, die man auch öffnen kann, sodass ein Durchzug entsteht. Okay. Das ist eine zweite Alternative. Also sicherlich gibt es bei uns weniger Komfort, äh, aber natürlich wieder... Äh, äh, es kommt entsp- entsprechend wieder dieser Energiebilanz zugute. Ja, ja. Verstehe.
1: Und die Akkus, wenn ich jetzt raus tue, also zunächst mal, man kann das Auto auch laden, wenn man die Akkus nicht raustut. Ne? Also ganz normal ja. einstecken äh, mit einer Buchse, aber äh, wo kommen die Akkus dann hin, wenn du, wenn du die raustust?
2: Ja. Also wir haben erstmal ein Forschungsprojekt, das Fahrzeug mit äh, jeweils einer Schublade rechts und links aufgebaut, wo vier Akkus drin sind, die wegen jeweils äh, später 10,5 Kilogramm, da sind ca. 2 Kilowattstunden Kapazität drin. In der Serie wird es so sein, dass wir nur noch vier Akkus wechseln und die wechseln wir über den Kofferraum. Das ist deutlich bequemer oder ökonomischer. Wenn ich vier statt acht wechseln muss, ist es sicherer. Ich kann es auch wasserdichter machen. Es ist weniger anfällig und günstiger. Und wir haben eben festgestellt, wenn wir von unserer Gesamtkapazität die Hälfte fix als Akku haben und nur vier Batterien wechseln, reicht es absolut. Mhm. Die muss ich dann erst in den Abend- oder Nachtstunden wechseln und dann auch nur die Fahrzeuge, die nochmal eine dritte Schicht machen wollen. Mhm. Das sind dann vielleicht 10, 20 Prozent der gesamten Flotte. Und da gibt es dann die Möglichkeit, dass ich morgens mich schon mit Reserveakkus ausstatte, also die passen unter die Rücksitze oder in den Kofferraum oder in eine Gepäckbox auf dem Dach, da haben wir verschiedene Alternativen. Mhm. Damit kann jeder Fahrer autark für sich entscheiden, wie er seinen Tag plant und ob er jetzt 24 Stunden durchfahren muss, ohne dass er irgendwann länger als fünf Minuten nachladen muss. Äh, weitere Alternativen sind dann, dass ein Van auch die Akkus in den Nachtstunden zu den Fahrzeugen bringt. Das ist jetzt etwas, was wir nicht neu erfunden haben. Das machen mehr und mehr Elektrorolleranbieter, die ja auch viel auf Akkuwechsel setzen. Da gibt es ein ganz gutes Beispiel in Taiwan von Gogoro, die das im großen Maßstab machen und jetzt auch ausrollen. Mhm. Da können wir andocken, weil wir die gleiche Spannung haben und äh, die Akkus anpassen können. Okay. Ja. Jetzt
0: wollte ich gerade fragen, weil eure Akkus sind ja momentan, also zumindest der vom Prototyp, den wir oben gesehen haben, ähm, hier im im Verkehrszentrum, ist quasi so ein Schuhkarton mit Rollen dran, wenn man so will. Ähm, Die Gogoro-Teile sind mehr so wie diese quadratisch, also mit der quadratischen Basis, diese Milchtüten, ähm, die ja doch ein gutes Stück kleiner sind. Ich glaube, die wiegen auch keine zehn Kilo. wie geht das zusammen und plant ihr nicht, habt ihr nicht vor selber in eurem rechteckigen Format einfach solche Boxen hinzustellen und sagen, guck mal, wir haben die Antwort für die Stadt, die Dinger sollen eh nicht aus der Stadt, das heißt, ich kann das ja auch schön Stadt für Stadt für Stadt ausrollen, dann fange ich halt in München an, gehe nach Berlin, Hamburg und so weiter mhm. und tingle so durch die Republiken. Warum macht ihr das so nicht? Also das
2: wichtigste Wort in unserem Branding, was ja Adaptive City Mobility heißt, ist Adaptive. Also man darf, glaube ich, nicht den Fehler machen, dass man so meint, man kriegt die Lösung, die überall auf der Welt im großen Maßstab funktioniert. Da ist schon wichtig, dass ich mich anpasse an örtliche Gegebenheiten. Wenn wir das Beispiel von Gogoro nehmen, dann könnten wir jetzt mit unseren Fahrzeugen nach Taipei gehen, wo die 1400 Akkuwechselstationen aufgebaut haben. Mhm. Und da wir jetzt über den Kofferraum wechseln, können wir unsere Akkuwanne sozusagen mhm. an den Akku von Gogoro anpassen. Die haben jetzt auch ein Modell mit 2,3 Kilowattstunden, das dann doch gleich viel wiegt wie unseres, okay. also irgendwo 10, 11 Kilogramm und äh, schon deutlich größer wie eine Milchtüte ist, äh, im Format wie unserer, bloß rechteckig. Mhm. So, und dann müssten wir dort nicht nochmal das Rad neu erfinden und ein eigenes Akkuwechselsystem versuchen aufzubauen. sondern und, und in Berlin haben wir jetzt auch verschiedene Elektrorolleranbieter, die auch mehr ja. und mehr auf Akkuwechsel setzen, da kann man sich dann schon anschauen, ob man nicht ein vorhandenes System nimmt, das vielleicht da schneller war und auch größer aufgebaut ist. Und andersrum natürlich genau, Elektroroller Elektrorolleranbieter theoretisch äh, unsere Akkus dann zugreifen, wenn wir irgendwo in der Region, vielleicht ist noch nichts vorhanden
0: und wir starten mit unserem und bieten es den anderen an. Mhm. Dieses Akkuwechselthema, das hat man ja schon mal versucht, damals in Israel ja. zum allerersten Mal. Das Projekt ist, wenn man das jetzt höflich formuliert, grandios an die Wand gefahren. Ja, ja. Was unterscheidet das jetzt? Macht ihr das irgendwie anders? Also, es war natürlich für ein großes
2: Passenger Car, also diesen M-Klasse, dieses M-Klasse Fahrzeug, wie wir es kennen, die dann eineinhalb, zwei Tonnen wiegen, ein Akkuwechsel, Hochvolt, also bei Hochvolt ist es lebensgefährlich, hat viele Qualitätsanforderungen, muss ich automatisiert machen, also ich brauche die teure Akkuwechselstation. Dann war natürlich sicherlich ein Grund, warum es gescheitert ist, es war zu früh da. Damals war die Autoindustrie noch gar nicht kooperationsfähig in dem Sinn, wie es es heute ist. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, für Privatfahrzeuge ist es auch nicht wirklich die richtige Lösung. Also als Privatfahr- ein Privatfahrzeug kann ich immer eine Kombination zu Hause in der Garage laden, beim Arbeitgeber und zwischendrin irgendwo öffentlich Jetzt, wenn zukünftig immer mehr solche Shuttle-Busse kommen und auch Autonome-Fahrzeuge, da muss man sich dann schon nochmal die Frage stellen, wo chargen die und wie werden die dann geladen und da kann es schon wieder Sinn machen, dass man so einen vollautomatisierten Akkuwechsel für so ein vollautonomes Shuttle-Fahrzeug anbietet. Die, die, die Herausforderung wird dann eher sein, kriege ich so viel Industriepartner äh, zusammen, also die einen, die die Hardware herstellen, die anderen, die die Akkuwechselstationen machen und die Energieversorgung, sicherlich auch ein Komplexitätsthema, an, an dem das damals gescheitert ist und mhm. an dem es zukünftig dann vielleicht noch mal erfolgreich auf den Markt kommt oder wieder scheitert.
0: Weil, weil ja. ich meine, in China gibt es ja auch mit, wie heißt der Laden? nie, Ich verwechsel mal den Rollerhersteller und den Autohersteller nie. Neo. mit O am Ende. Genau. Ähm, der spielt ja derselbe Spiel, der hat halt so einen Container, dann fährst du das Auto rein, dann macht ja. es irgendwie ein paar Minuten ja. und dann kriegst du den neuen Akku, ja. da steht halt immer jemand, weil in China die Lohnkosten, glaube ich, nicht ganz so ja. exorbitant hoch sind, dass man sich das leisten kann. Fährst du rein, kriegst neuen Akku, fährst raus, ja. fertig. Ähm, geht ja. doch. Äh, geht technisch, haben die auch technisch toll gemacht, aber
2: einen Fehler haben sie sicher auch gemacht, die haben ein Auto für einen Privatkonsumenten entwickelt und da bin ich fest der Überzeugung, für ein Privatfahrzeug brauche ich, für ein Hochvolt brauche ich keinen vollautomatisierten Akkuwechsel. Mm-hmm. Ne? Also wenn der Nio jetzt als Taxi oder ein Shared Fleet eingesetzt wird, dann macht es wieder Sinn. Ähm, aber dann ist schon die Kunst mit einer Marke allein äh, ist natürlich das Akkuwechselsystem, wenn nicht andere
0: das auch nutzen, nach wie vor mm-hmm. extrem teuer. Ne? Ja. Glaubst du denn eigentlich, dass es sowas geben wird langfristig noch wie im Privatbes- Privatbesitz von Fahrzeugen? Oder fahren wir alle irgendwann S-Bahn, die halt nicht mehr auf Gleisen fährt? Ja, also wir versuchen ja immer speziell in der Elektromobilität,
2: aber auch generell im Leben alles mit Ja oder Nein, schwarz oder weiß zu beantworten. Ja, bitte. Glaub, das ist der Grund, ja, bitte, Das ist der Grundfehler. Also ich bin immer der Überzeugung, es ist alles sehr differenziert und Elektromobilität oder Mobilität wird noch mehr differenzierter, wie es heute der Fall ist. Und von dem her wird das Privatfahrzeug sicher immer geben, auch im großen Maßstab. Aber äh, in Großstädten, Innenstadtbereich ist es natürlich wirklich dann ein Luxusthema, wo Einzelne für ihren Komfort zu Lasten von der Masse, ich sage mal, viel Platz beanspruchen. Und ähm, da glaube ich auch eine, eine Deregulierung von, auf staatlicher Seite notwendig. Das sehen wir dann schon in China dass dort natürlich Verbrenner aufgrund von Regulierungen massiv und schnell mhm. aus den Innenstädten ja. rauskommen und durch elektrisch ersetzt werden. Und ich glaube, das ist eigentlich das Thema, was äh, bei uns fällt Also das 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 löst nicht der freie Markt, wie es jetzt so äh, extrem Neoliberale sich so vorstellen. Äh, das, äh, weil Kapitalismus hat jetzt nicht äh, unbedingt... Äh, CO2-freie Innenstadt zum
0: Ziel, solange man mit dem kein Geld verdienen kann. Ja. Ja, also, ja. Außer CO2 ist richtig teuer, aber das haben wir jetzt nach aktuellem Klimapaketplan nicht so ganz hingekriegt. Mit CO2 ist richtig teuer. Vielleicht ein bisschen günstig noch, ja. Ja, ja definitiv. Ähm,
1: du hast gesagt, ähm, das Auto ist perfekt eigentlich für Carsharing auch. Ja. Ähm, und ihr habt Akkus auch, äh, zusammenarbeiten mit chinesischen Akkus. Aber der chinesische Markt, ähm, der ist jetzt bei dir noch nicht aufgetaucht. Woran liegt es?
2: Also, die, die Wechselakkus kommen aus Taiwan. Ja, okay. Nicht, dass wir den Taiwanesen da. <lacht> gruseliges, äh, gruseliges, gruseliges, gruseliges Szenario. <lacht> das ist vor allem mit Taiwan und China. Ist ja, genau. Zurück. genau. Ähm, äh, letztendlich, ähm, die Hauptinteressenten bis äh, letztes Jahr kamen wirklich aus dem asiatischen Markt, also China, und Indien. Und unsere ersten Investor konnten wir auch in China gewinnen. Äh, das ist die größte Vertriebskette für Smartphones, mhm. die als nächstes Ziel haben, das nächste sozusagen Handy, das sich rausgibt, hat vier Räder und Apps. Und da haben die uns ausgewählt als Lösung. Äh, da hat man Allerdings dann final Pech, weil in China gibt es wirklich einen Wildwuchs von kleinen Fahrzeugen in den Großstädten. Und das hat die chinesische Regierung dereguliert vor eineinhalb Jahren. Und da ist jetzt ein bisschen Autolobby dazugekommen. Den äh, waren die kleinen Fahrzeuge in Dorn im Auge. Die verkaufen natürlich lieber ein großes äh, als ein kleines. Und Ergebnis war, dass... Äh, die kleinen Fahrzeuge komplett aus den Großstädten verdammt wurden, dort mhm. verboten sind und nur noch in China heißt es Tier 3, Tier 4, Tier 4 Städte, das sind dann kleine und mittlere Städte, erlaubt sind. Das sind, sind aber immer noch Millionen Städte. Sind immer man, noch, also, also, und im ländlichen Bereich ist es immer noch 40 Prozent der Bevölkerung. Äh, dort sind aber, sagen wir mal, unsere Investoren mit ihrem Vertriebskanal nicht okay. unterwegs, sodass wir da zum ersten, mit unserem ersten Versuch in die Serie zu kommen, massiv ausgebremst wurden oh. und äh, äh, leider das nicht geschafft haben. Sonst wären wir heute sicher dort jetzt in in der Serienproduktion.
1: Wie äh, glaubst du denn, dass es grundsätzlich kommerziell weitergeht mit dem dem Projekt? Also ihr wart jetzt am Forschen und es war ein Forschungsprojekt, aber Kommerzialisierung, jetzt entsteht Serienauto, Was glaubst du, wo wird es am ehesten klappen, wo wird man das Auto mal sehen können?
2: Ja, Jetzt hatte ich die große Ehre, dass ich vor drei Wochen mit unserer Bundeskanzlerin Frau Merkel nach äh, Indien äh, als Teil der Wirtschaftsdelegation mitreisen durfte. Und äh, das Schwerpunktthema von der Reise und dem, der, dem Treffen mit dem Premierminister Modi war auch Green Urban Mobility. Mhm. Da waren wir auch zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Stadt. Also Wir waren in Delhi und äh, da konnte man eigentlich von einer Stadt nichts mehr sehen aufgrund vom Smog. Und die deutsche Bundesregierung hat hier auch äh, Indien ein Investitionsbudget von einer Milliarde, Milliarde Euro angeboten, äh, beziehungsweise als Gastgeschenk dabei gehabt. Ähm, das heißt, in Indien ist tatsächlich der Markt, der
0: äh Ich muss ja lachen, ich, muss ich habe ja als Gastgeschenk so eine Milliarde Euro. Ich stelle mir gerade den Geldkoffer vor da wie irgendwie so beleibte Soldaten dastehen mit, 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 mit so Karren und die dann ja. In Schubkarren ausleeren. Bitte Wechselakkus. Ja, das waren dann Goldbahnen, nee, Spaß
2: bei ja. <lacht> Das ist natürlich in Form von Wirtschaftskooperation, mhm. also dass deutsche und indische Unternehmen hier Lösungen äh, dann relativ schnell an, auf den Markt bringen, die dort funktionieren und das Problem lösen, mhm. weil tatsächlich 13 der schmutzigsten Städte in Indien sind. Ja. Also die führen das Ranking ungebrochen, da kommen erst danach chinesische Städte und da ist tatsächlich absolut notwendig, dass man dass schnell was passiert. Ja. Mhm. Und schnell heißt, mit, das werde ich wiederum mit, nicht mit Fast Charger irgendwie lösen, bis die aufgebaut sind, finanziert sind, die Straßen aufgerissen, Stromleitungen verlegt. Ähm, auch nicht mit autonomen Fahrzeugen, die, die werden vermutlich dort gar nie kommen. Also brauche ich irgendwo eine einfache Lösung mit vorhandener Infrastruktur und das ist genau das, was wir als Referenzprojekt der deutschen Bundesregierung mit im Paket hatten und ganz klar eröffnen sich da für uns jetzt Chancen, in dem Markt jetzt eine Kooperation zu gelangen, um da eine erfolgreiche Industrialisierung zu schaffen, auch da wo es am notwendigsten ist. Das heißt aber, Indien ist für dich ganz oben
0: auf deiner Liste als als Ziel, als Markt.
2: Es hat sich tatsächlich so ergeben, über das Projekt, ich war vor zweieinhalb Jahren eingeladen, eine Auswahl von über 100 deutschen Mobility-Startups durften fünf nach Indien reisen, da waren wir dabei und wurden damals unter starker Konkurrenz als bestes deutsches Mobilitätsstartup gekürt, weil ganz einfach die Inder erkannt haben, okay, es ist ein einfaches, günstiges Fahrzeug, ist sogar viel besser wie ein Tuk-Tuk und ein Rikscha. Ich brauche keinen extra Fast-Charger, also ich kann mit dem Stecker laden oder Akkus wechseln. Also Logik, das funktioniert bei uns. Und seitdem haben wir ununterbrochen also Anfragen aus Indien. Und für uns war dann eher so die Challenge, äh, wir sind Förderprojekt, jetzt müssen wir irgendwo das in die Industrialisierung, also auch in die Vermarktungsgesellschaft mhm. kriegen, müssen auch das Know-how transferieren und dann den nächsten großen Schritt schaffen, eine Serienproduktion aufzubauen, was wir nicht selber als Ziel haben, will wir da ganz klar sagen, da gibt es weltweit etablierte Firmen, die das seit 100 Jahren machen. Mhm. Das werden wir kaum besser und schneller machen. Wir bieten ja andere Lösungen. Also Wir sorgen ja mit unserer Lösung dafür, dass die Energie immer zur Verfügung steht auch, dass die Fahrzeuge besser ausgelastet werden, weil sie viel können. Also, wir nennen es Multipurpose-Fahrzeug. Ich kann Taxi, Rytailing, Carsharing, sogar Logistik mit einem und demselben Fahrzeug. Und es ist quasi am selben Tag. Also genau. Also, ich kann ja jederzeit switchen. Und, und dazu brauche ich natürlich intelligente Vernetzung. Das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Wir haben nicht nur ein Auto, ein Elektroauto entwickelt, sondern auch eine, eine, ja, eine Connectivity-Plattform. Meine Liste steht übrigens noch. Okay, aber, <lacht> Dann kann <lacht> ich mich da ein bisschen einbremsen an der Stelle. Bitte nicht. Aber ich genau, ja. äh, äh, le- letztendlich genau die, das Interessante ist, dass wir mit dem Geschäftsmodell, was wir haben, einmal mit Auto produzieren, kann man da Geld verdienen, mit diese Fahrzeuge an Flotten zu verkaufen, aber auch die Fahrzeuge zu betreiben, also heißt mit Energie zu versorgen, bis hin, dass wir ein digitales Werbesystem haben. Wir waren die ersten weltweit, die diese E-Eng-Technologie, wir kennen es aus dem Amazon Kindle Reader, die haben wir hinten ans Fahrzeug äh, sozusagen integriert mit einer elektronischen Steuerung und die Displays hängen über unser Backend, also die die, Displays aller Fahrzeuge hängen an unserem Backend. Damit können wir eine komplette Werbekampagne, eine ganze Fahrzeug. Flotte spielen mhm. in Echtzeit in Bezug zu Ort und Zeitpunkt, was natürlich eine zusätzliche attraktive Einnahmequelle ist. Als ihr euch das überlegt habt, war das aber noch vor der DSGVO
0: richtig? Die deutsche Datenschutzgrundverordnung mit personenbezogenen Daten. Wann, wer ist wo, wie und auf welchem gut, Auto liegt das jetzt? Autos
1: haben, das, haben ja <lacht> da, glaube ich, keine Rechte. Wir haben <lacht> die, die hier
2: wir haben uns intensiv mit auseinandergesetzt, auch natürlich mit, äh, sagen wir mal, Deutschland ist nicht erlaubt,
0: äh, digitale Werbung in, äh, fließend. Ja, nicht, äh, hab ich, das habe ich auch mal gelesen. Also, da gibt es irgendein wunderbares Regulariengedöns in Bezug auf die Audi-Blinker, die angefangen haben mit, den, mit diesen mh. Moving Light. Ja, Lights. da wird es schon kritisch, ja. Und das ist ja, das ist genau drunter, der hat irgendwie, da gibt's, ich glaube, maximal zwei Sekunden oder irgendwie in der Anzahl an Bildern darf man pro Zeiteinheit und das ist wohl sehr tricky. Und genau. also die, mit dem die E-Ink, das, der darf dann aber auch, das hat nämlich habe ich woanders gelesen dann, der E-Ink baut sich ja auf, indem er das Bild quasi mehrmals und an, in Anführungszeichen an- und ausschaltet. Und es darf dann auch nicht zu oft passieren. Das heißt, es geht auch nicht jedes Bild, egal wie, sondern es muss speziell aufgebaut werden. Ja, also also ich- es ist nicht ganz so easy peasy, mach, mal geschwind, sondern Gut das Vorteil von E-Ink ist, ich
2: brauche nur einen Stromimpuls und dann ändert sich das Bild und dann brauche ich keine Energie mehr. Wir wollen ja immer energieeffizient sein. Hm. Jetzt, wenn ich da andere Bildschirme oder Bildschirmtechnologie hinbringe, dann brauche ich unendlich viel ja. Energie, was nicht mehr nachhaltig ist. Und äh, dann darf ich nach unserer Straßenverkehrsordnung einfach nicht äh, einen laufenden Film am Display Mhm. laufen haben, weil der natürlich ablenkt. Mhm. Also ich muss schon intelligent die Punkte planen, wann ich die Werbung schalte. Also wenn ich irgendwo parke zum Beispiel Mhm. oder wo stehe, wo es nicht stört. Äh, Es ist natürlich Deutschland nicht der Weltmarkt. Äh, äh, Wir haben natürlich insgesamt die strengsten Regularien bei allem. Es gibt bei uns auch nach wie vor kein Ride-Hailing. Also wenn wir jetzt hier begonnen hätten, das Fahrzeug nur für Ride-Hailing zu entwickeln und nur für den deutschen Markt, wären wir sicherlich äh, ein, äh, sag ich mal, kein erfolgsversprechendes Modell. Ähm, Darum sind für uns natürlich auch von der Lösung her vielleicht asiatische Märkte interessanter zu starten. Mhm. Ähm, da ist das Problem größer, es muss schneller gelöst werden. Der Anspruch an die Fahrzeuge ist geringer, also eben unser Fahrzeug dort ist ein Upgrade, eine Verbesserung vom Tuk-Tuk und Rikscham und da fahren von denen eben sehr viele rum, die man ersetzen muss. Und ja, so ergibt sich, hat sich auch über das Förderprojekt eigentlich ergeben, wo jetzt die großen Chancen sind, wo man besser beginnt, wo das Geschäftsmodell vielleicht besser
0: funktioniert. Aber das heißt, ihr setzt euch vor allem dann am Ende, wenn das ganze Spiel zu Ende gedacht ist, in den in diesen Mittelpunkt zu sagen, ihr stellt die Vernetzungsmöglichkeit her. Eine Softwarebasis, eine Serverinfrastruktur, irgendwas in der Art und ja, das Zeug liegt irgendwie, ihr braucht Hardware dafür, die dann ja. auf der Straße ist. Ja. Aber das ist gar nicht, euer ihr brauchtet eher ein Auto, weil ihr das nicht hattet. Genau, genau. Also, so hat auch wirklich das
2: Förderprojekt begonnen. Also, es ist ein IKT-Förderprojekt, Information-Kommunikationstechnologie. Also, ein da Software. Denkt man jetzt nicht zuerst an Autos. Da, ne? Genau, da denken wir nicht an Autos. Wir haben es trotzdem erfolgreich geschafft, aufzuzeigen, dass alles schön und gut ist mit IKT. Aber wenn es für die Innenstadt nicht die richtigen Fahrzeuge hat, dann habe ich auch Mhm. keine Lösung. Und äh, da kommt ja dann die Energielösung dazu. Also es sind drei Aspekte, das das elektrische Fahrzeug, die Energieversorgung und die intelligente Vernetzung. Mhm. Und das ist für uns auch Elektromobilität. Also Elektromobilität ist immer ein System und ist nicht mehr nur das Produktfahrzeug. Und der, der es nur als Produktfahrzeug sieht, macht es sich zu einfach, weil der kümmert sich nicht darum, dass sein Kunde auch immer ankommt. Und äh, da muss man wieder Tesla hervorheben, die haben halt den richtigen Gedankengang gehabt. Also wenn ich so ein tolles elektrisches Auto als erster bringe, dann muss ich halt auch als erster mich darum kümmern, dass die immer mit Energie versorgt mhm. werden. Und das ist eigentlich das Manko, was jetzt in Deutschland oder in der restlichen Autoindustrie leider nicht passiert ist, dass die da konsequenter sagen wir, nicht nur ein Fahrzeug Hardware denken, sondern wie funktioniert es als Ganzes und man hört jetzt auch immer mehr das, das Schlagwort Ökosystem, also Electric mhm. Vehicle Ecosystem und das ist eigentlich der richtige Ansatz. Also was mhm. wenn ich alles kombiniert, habe ich eine Systemlösung, die am Ende des Tages funktioniert und da muss ich mich halt heute als Fahrzeughersteller darum kümmern, weil ich will ja auch Mobility als ein Service anbieten mhm. und das ist, ist höchstwahrscheinlich der große Wandel, der stattfindet. Ja.
1: Ja, aber das heißt auch, ähm, wenn ihr jetzt also in Zukunft tatsächlich das Auto nach Indien bringen wollt, dann ist für euch nicht im Vordergrund, dass ihr die, die Autos dort produziert als Hardware, sondern ja. dass ihr das System dahin bringt. Und wir könnten uns vorstellen, dass vielleicht Tata, die hatten mit dem Nano ja ein Auto, was jetzt vom Zuschnitt gar nicht so weit weg war, wenn ja. auch nicht elektrisch, dass die das Auto dann produzieren und von euch käme das System.
2: Ja, also, Das ist ein gutes Beispiel. Wir sind auch tatsächlich in Indien jetzt mit den führenden Herstellern in Gesprächen äh, ähm, und liegt eigentlich ein bisschen auf der Hand, dass äh, wir haben jetzt was entwickelt, was tatsächlich diesem Grundgedanken von dem Tata Nano entspricht. Ein ganz einfaches, Mhm. günstiges Fahrzeug für die Masse. Äh, Jetzt muss es elektrisch werden Äh, und jetzt ist eben gerade in Indien dann die Challenge, mit vorhandenen Infrastruktur das zu betreiben und, und äh, da muss ich leicht bleiben, da kann ich eigentlich nur mit Niederwolt. und äh, genau, also wir bieten glaube ich schon jetzt die richtige Lösung mhm. an und es macht mehr als Sinn oder macht äh, äh, für, für uns und einen Partner einfach, ist es der richtige Ansatz zu kooperieren. Ich denke auch generell, dass, sagen wir zukünftig große Industrieunternehmen viel mehr mit Startups kooperieren, teilweise schon machen, aber mehr vermehrt auch äh, umsetzen und, und, und das ist unser Ansatz. ja. Also wir gehen nicht in, in, in Industrien rein, wo andere schon über Jahre viel, viel besser sind, die ich gar nicht einholen mhm. kann. Also im Ökosystem muss ich ja die neuen Punkte, äh, sagen wir wie die Energieversorgung und die Vernetzung, die muss ich ja noch äh, ausarbeiten ja, zufügen, oder bedienen. Ja. Ja. Und das ist unser Ansatz, dass wir die neuen Themen, die andere noch nicht machen, äh, äh, umsetzen und die Partner so ein Fahrzeug dann produzieren, ja.
1: Wenn du sagst, wir, wer ist das eigentlich Mhm. jetzt momentan, dieses wir?
2: Also es sind jetzt einzelne Partner aus dem Förderprojekt, die dann auch an der weiteren Industrialisierung beteiligt sind. Mhm. Äh, Vor allem unser Partner Roding Automobile, die das Fahrzeug entwickelt haben, die auch Spezialist für Prototypenbau von Elektrofahrzeugen Mhm. sind. Also angefangen von unserem Fahrzeug über einen, so einen Motor, was die gebaut Und haben. Dion.
0: Da gibt es übrigens auch eine Folge mit äh, Laurin Hahn, falls ihr reinhören wollt.
2: Kurze Unterbrechung, ja. danke. <lacht> Kurze Werbung, genau. Ähm, äh, oder ein, ein Supersportwagen mit 800 Volt auf Porsche Taycan Niveau. Mhm. Also die haben da die ganze Palette. Und mit solchen Partnern, aber auch mit größeren Unternehmen, die dann komplette Serienfahrzeuge entwickeln können, bis hin, dass sie die Produktions Straße entwickeln können, Äh, mit denen sind wir jetzt auch in Zusammenarbeit, also da haben wir auch das Modell, dass wir wiederum aus einer vorhandenen Industrie mit Partnern zusammenarbeiten, wir nennen das Network Economy Approach, also im Gegensatz zur bisherigen Wertschöpfungskette, wo der Autohersteller alles immer gemacht hat, ist es aus unserer Sicht natürlich schlanker, schneller und günstiger, dass sich verschiedene Partner zusammenbringen, jeweils die Besten aus ihrem Gebiet, das das, was wir erfolgreich schon im Förderprojekt gemacht haben, also mit zehn Partnern plus fünf externen, haben wir so ein, so ein Konsortium gebildet, äh, Experten aus unterschiedlichen Bereichen, zum Beispiel Siemens mit dem Steuergerät, mhm. ähm, die dieses Ökosystem aufbauen. Ja.
1: Ja. Also das heißt, dass Wir ist äh, aktuell jetzt für dich noch ziemlich dezentral. Roding ist bei Regensburg irgendwo. Genau. Du hast gesagt, du wohnst im Südwesten von München. Genau. In München gibt es auch nochmal einen Standort. Ja. Wie, wie bewältigst du deine eigenen Mobilitätsbedürfnisse?
2: Ja. Äh, gute Frage. <lacht> ähm Hubschrauber. (lacht) Also ich glaube, was wir über das Förderprojekt gelernt haben, man kann schon sehr viel virtuell erledigen. Natürlich muss man sich noch treffen. Also gibt es einen bestimmten Prozess, wo ich zu einem bestimmten Rhythmus die Leute vor Ort treffe. Und da wir mehrere Partner sind, die meisten sind aus Bayern oder aus dem Münchner Raum, sind da tatsächlich die meisten Meetings, dann findet aber doch sehr viel über Telco statt und Mhm. über die unterschiedlichsten digitalen Modelle, die ich machen kann und und das spart sicherlich für jeden auch viel Zeiten, die man sonst im Stau steht, also ich denke, da ist auch ein ein starker Wandel von einer zentralen Organisation zu einer dezentralen Organisation, die viel viel verteilt und virtueller zusammenarbeitet und ich habe jetzt Sag mal, mit mit äh, Industrie für Null und Digitalisierung, die Tools an der Hand, dass mhm. ich äh, so ein Netzwerk in kürzer Zeit zusammenschalte und äh, Datenaustausch. Das geht ja dann weiter bis nach Indien oder China und so. Äh. Ja. Und wie bist du jetzt heute gekommen? Heute bin ich mit meinem Verbrenner <lacht> Böse. <lacht> äh, hierhergekommen. Äh, ich investiere ja viel Geld in ein elektrisches Fahrzeug. <lacht> äh, also äh, ich bin eigentlich der Überzeugung, jetzt Familie, da ist die richtige Kombination für lange Strecken. Und Familie brauche ich ein größeres mhm. einen Verbrenner und ein kleineres, das elektrische. Mhm.
1: Das heißt, du hast, äh, was ist dein Verbrenner und hast du einen elektrischen? Bis jetzt habe
2: ich noch einen kleinen und großen Verbrenner, äh. aber jetzt tatsächlich äh, bin ich dann so weit, dass ich auch, äh, weil jetzt kommen tatsächlich die richtigen elektrischen, sei es von VW oder. Mhm. Das, was wir bisher gesehen haben, außer jetzt Tesla, und das ist ein bisschen für, wir sind ja immer noch eine Art Startup, ein bisschen ja. pompös, mit dem Tesla rumzufahren. Das ähm, gibt solche und solche. Äh, genau. Ähm, und und Aber jetzt so ein e app nehmen wir das als Beispiel, der mhm. jetzt um 20.000 Euro zu haben ist. Mit die Reichweite mit gefördert. kommt der weit, wert jetzt? Ja. Äh, jetzt? Jetzt kriegt er noch 6.000 Prämie. Es sind wir so langsam auch da in dem Bereich, wo die Dinge, wo, von denen ich überzeugt bin, passieren und auch die Technik jetzt in den Autos, die ist, die man erwartet. Ja. Ja,
0: verstehe. Wie siehst du denn eigentlich die anderen, es gibt ja jetzt in Deutschland mittlerweile eine Handvoll E-Auto-Startups. Ja. Wir haben Igo, wir haben von, denen haben wir schon vorher gesprochen, mit äh, Professor Günther Schuh. Übrigens noch eine kleine Werbung, auch da haben wir schon eine Folge, wenn ihr das Gespräch <lacht> anhören wollt. Ja. Ähm, wir haben so eine Motors. Wie siehst du die? Die bauen alle Autos. Mhm. Kein äh, L7e. Mhm. Ja, also... Ähm, Alles Quatsch, was die machen? Äh, ich
2: glaube, sie haben alle unterschiedliche Ansätze und jeder ist von seinem höchstwahrscheinlich stark überzeugt. Ähm, ich sind mich, sie, ja. <lacht> <lacht> ich sag mal, ich fühle mich ganz wohl in unserer Haut, äh, indem wir in der L7e sind, äh, weil das ist eine Fahrzeugklasse, die eigentlich von den ganz großen Autoherstellern eher nicht angefasst wird. Also die Ausnahme war jetzt Citroën dieses Jahr, die im März Fahrzeug präsentiert haben, den Amy Pro, der von vorne unserem sehr ähnlich ist, ein Geschwisterkind. Yeah. Also war für uns ein großes Kompliment, dass der äh, Citroën sich hat massiv inspirieren lassen. Ähm ja, die, die L7e ist ja tatsächlich eine neue Nische. Also äh, ein Markt zwischen Passenger-Car, diesem M-Klassiker mm-hmm. und diesem Tuk-Tuk und Rikscha, also das, das reinrassige City-Car das auch aus unserer Sicht nur für Flottenbetrieb gedacht ist, nicht für Endkunden. Mhm. So Da haben wir die Vorteile, dass wir nicht einen komplizierten Vertrieb mit viel Marketing aufbauen müssen, dass wir Kontakt zu jedem einzelnen Endkunde haben, haben. Die wollen ja auch alle bedient werden. Ja. Ja. Die rufen dann auch alle an, wenn sie irgendwann nicht ganz glücklich sind. Und dass wir die, die Produktion dann outsourcen, weil wir da auch nicht, sage ich mal, irgendwo konkurrieren können mit etablierten, das ist unser Einsatz, ja, und dieses Ökosystem, wo wir eigentlich sagen, wir müssen uns mehr um die Energieversorgung
0: als ums Auto kümmern. So. Aber genau, das versucht doch beispielsweise Sion auch, oder mit, mit oder mit, mit dem Sion auch. Das soll ein Carsharing-Auto sein, äh, mit einem Solardach, der soll ewig lang fahren können. Ähm, der Ego, da die Jungs um den Schuh drumrum und die, und die Mädels, die versuchen auch irgendwas mit Werbung zu machen. Also die versuchen das Ding auch immer, also alle beide äh, anderen, um jetzt mal nur die zwei. Startups rauszugreifen versuchen auch in Sachen Vernetzung wahnsinnig viel zu machen mit eigenen Plattformen mit eigenen Systemen um dann da auch B2B unterwegs zu sein ja. aber sie werfen halt nie die Tür zu in Richtung B2C also zum Endkunden ja. du wirst ganz klar von vornherein die nee, Endkunden will ich nicht
2: nicht will ich nicht die nutzen es ja dann also die die fahren ja als Gäste mit ja, ja sonst ist es schwierig ja, ja, klar. aber, aber äh, ähm für, für, für mich muss ich sagen, das ist es eine Nummer zu groß von der Vorstellung, okay. dass ich wirklich neben dem, was wir eh schon entwickeln, dann auch noch die ganze Vermarktung macht zu jedem einzelnen Kunden. Ich glaube auch, dass der Markt genau rückläufig ist und mhm. obwohl der immer noch der größere ist. Ja, Aber äh, wir gehen lieber in die neue Nische rein, die stark wächst und wo traditionelle Hersteller eher nicht reingehen, ja, weil die andere Ansprüche haben dann Komfort und Sicherheit und wo ich war selber bei BMW viele Kollegen die das super attraktiv finden was wir machen aber aus meiner eigenen Erfahrung raus die würden zwei Jahre darüber diskutieren ob sie es überhaupt machen können wollen sollen äh, ob das äh, zur Brand passt und 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 ja also ähm, das da sind wir mit einem Segment was ein bisschen mehr behütet mhm. ist oder wo man tatsächlich sich neu aufstellen kann und Klar haben die jetzt Kollegen da von Ego und, und Sonomotors auch ihre Alleinstellungsmerkmale und machen was Neues. Ähm, sind aber für mich in der M-Klasse, was mhm. für mich jetzt ein No-Go wäre. Ne? Okay. Weil ich einfach sage, es kann natürlich, wenn jetzt Solar zum Beispiel das durch, die durchschlagende Lösung ist, dann kann ein großer Hersteller auf vorhandene Fahrzeuge von heute auf morgen Solarpanele anbringen und hat natürlich den Skaleneffekt, dass er schon ein paar Millionen Fahrzeuge produziert. Also bin ich auf einmal im Wettbewerb mit mit Renault, ja, der ja. in China den Casey K- bald ja. nach Europa bringt. Also ich war da in Dongfeng, <lacht> wo der produziert wird beim Partner von Renault und der Renault Quid, der kommt ja aus Indien, den, ja, den kann genau. ich als Verbrenner um 4.000 Euro kaufen, das ist unglaubbar. Das ist jetzt die indische M-Klasse, ist von der Qualität und Sicherheit unterhalb von unserer. Mhm. Aber wenn die den jetzt an die europäische anpassen, kostet er bei uns sieben oder 8.000 als Verbrenner. Jetzt wird er elektrisch, dann wird der nicht mehr wie 15.000 Euro kosten. Ja? Als elektrisches Fahrzeug hier in Europa vermute ich mal. Also ein hochattraktives Fahrzeug für 15.000 Euro mit riesen Reichweite und mit denen gehe ich jetzt in Konkurrenz. Das ist natürlich massiv. Hm. Was ein euer Auto kosten? Also unser Ziel ist in, in Asien, Indien, unter 10.000 Euro inklusive Akku. Und für hier? Für hier würde ich mal im zweiten Schritt sehen, wie schnell das passiert. Und dann müssen wir aber sicherlich unter
0: 15.000 Euro bleiben. Mehr darf es nicht sein. Und inklusive. Wie, wie groß siehst du jetzt die Gefahr? Das haben wir haben jetzt ähm, gerade wir haben von Igo gesprochen jetzt das große Problem, dass ähm, ich glaube, die offizielle Antwort war aufgrund von Zulieferschwierigkeiten oder irgendwie so Krempel. Ähm, weiß man ja auch nie, was genau das jetzt bedeutet. Wo, was ist das mit dem Zulieferproblematik? Ähm, wie siehst du, die müssen das Auto 2000 Euro teurer machen. Also, der gestartet als wir sind mit Abstand das Allerbilligste, wird jetzt auf einmal nicht mehr ganz gar so mit Abstand das allerbilligste Elektroauto sein. Wie groß ist die Gefahr? Ich meine, ihr habt jetzt momentan, muss man halber sagen, auch noch nichts auf der Straße. Ja. Ähm, der Ego hat auch so eine Handvoll Autos auf der Straße, hat aber wie gesagt Lieferengpässe. Ja. Also
2: für uns ganz klar, das ist natürlich, wir haben jetzt noch einen zeitlichen Vorsprung aus der Entwicklung raus und äh, wir setzen auf Kooperation mit einem starken, großen Produktionspartner das ist irgendwann natürlich ein Zeitspiel. Ja. Also aber produziert
0: ihr bei den äh, Kollegen in Regensburg oder was? wer ist euer Produktionspartner?
2: Nee, die Kollegen in Regensburg die und die, die Automobile, die machen rein Prototypen, ja. ja. Und Produktionspartner sind dann eher tatsächlich so Unternehmen, wie sie ja äh, auch heißen, ja. Gotcha. Und das, die darfst du jetzt und nicht nennen? Genau, die da, darf ich jetzt nicht nennen, das ist okay. auch nicht irgendwas, was wir jetzt äh, vereinbart haben oder so, aber was unser, unsere Zielsetzung ist, ja. Und, und äh, klar, das ist da auch ein Zeit drin. Auf der anderen Seite muss man sehen, ich wir mal das Beispiel von Delhi, das ist ja nicht irgendwo mit Einzugsgebiet 20 Millionen Menschen, die da leben. Also, wenn ich in Delhi das Problem lösen will, alle Verbrenner durch elektrische zu ersetzen, da kann ich wirklich mit zehn direkten Wettbewerbern da hingehen, dann wird mir keiner die Antwort geben, wann das gelöst ist. Ja. Also man muss sich einfach mal so eine gigantische, große 20-Millionen-Stadt vorstellen und jetzt muss ich mal alle Verbrenner rauskriegen. Das ist ja
0: die Aufgabe. Naja, so. Shanghai, äh, gefühlt jede chinesische Stadt, das geht, wenn man das will, und ja. gemein genug ist oder hart genug, je nachdem, wie auch immer man das ja. sagen will. Also Aber das ist die Challenge, gell? so von jetzt äh, läuft uns die Zeit davon oder
2: machen jetzt Wettbewerb. Das Gleiche, das ist gar nicht so meine Sorge, weil das Potenzial ist so gigantisch. Mhm. Ähm, ja, haben, das
0: Grundstück für euch immer noch groß genug ist, auch wenn es zehn Konkurrenten gibt. Genau, also
2: wir haben ja eine Milliarde Fahrzeuge auf der Straße und die sollten wir relativ schnell, wenn wir jetzt irgendwie das Klima noch in den Griff kriegen wollen, was schon boah, kritisch zu betrachten ist, äh, die müssen wir ersetzen. Und jetzt müssen wir ganz viele von den zwei und eineinhalb Tonnen müssen wir leichter und kleiner und effizienter machen. Das ist Teil der Lösung. Also Tesla, super, schön, ja, macht den Markt auf, aber das ist ein kleiner, kleiner Premium-Markt, der dann schon 100 plus Kilowattstunden Akkus hat, das ist natürlich für die Masse der Menschheit nicht die Lösung. Und auch keine schwarzen Zahlen schreibt. Also das würde ich jetzt, das ist glaube ich, kritische Deutsche denke, die die investieren ja wie kein anderer. Ja. Also wenn die jetzt mal das deutsche Verhalten hätten und nicht die Gigafactory 2, 3 und 4 bauen und die Fabriken in Brandenburg, dann mache ich schneller Profit. Mhm. Ich meine, Das kann man bei Amazon sehen, die haben ganz lange auch keinen Profit gemacht, heute sind sie das wertvollste Unternehmen der Welt. Wieso, weil sie alles immer reinvestiert haben und zehn Jahre oder länger gewartet haben, bis man mhm. wirklich, dass sie mal vom Profit was ab seinen.
1: Ja, das heißt, wir sehen jetzt hier quasi eine Lösung für einen Use Case und nicht für einen Käufer. Ähm, das ist auch der Grund, warum du da große Erfolgsaussichten siehst. Ich würde fast sagen, wir sind so gut wie durch und äh, switchen zu unseren genau. Standardfragen. Ein paar persönlichen.
0: Okay. Ein paar persönliche musst du, okay. da, ja. darfst du. Ähm, Bin ich gespannt. Ähm, dich. So, so schlimm persönlich sind sie nicht. Also Schuhgrößen, so fragen wir nicht ab. Aber ähm, du musst dich quasi entscheiden zwischen Variante A oder B. Ja. Ich lese dir vor, möglichst schnell und wir gleich Lampen. an. Bist du eher der Typ Streamingdienst oder CD und Schallplatte? CD. <lacht> Doch noch, trotz aller der digitalen Geschäftsmodelle. Fahrrad oder E-Bike? E-Bike. Sharing oder besitzen? Jetzt Sharing. Mal. E-Scooter oder zu Fuß gehen? Zu Fuß gehen. Ferrari oder Tesla? Jetzt bin ich gespannt. Tesla. Also doch. Apple oder Google? Apple. Ähm, Im Auto sitzt du lieber vorne oder hinten? Hinten. Und dann auf welcher Seite? Links. Hinten links, hinterm Fahrer? Ja, rechts sitzt meine Tochter am Kindersitz. (lacht) Okay. 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 Bist du mehr der Typ Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Bauernhaus und jetzt soll schon digitale Geschäftsmodelle angesprochen haben, was Datenschutz und AGBs angeht. Bist du mehr der Typ Aluwut und ähm, bitte was Alu? der Typ Aluwut, der alle AGBs fein säuberlich durchliest, entscheidet, ja, mache ich, okay. mache ich nicht. Oder Accept All und ich will den Dienst weiter.
2: Accept, ignorieren wird. <lacht> das andere ist zu komplex.
0: Ja. Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Steak wenn es für mich immer die Frage ist, der Mensch in der Autoindustrie angekommen oder nicht, äh, Nachteule oder Lerche? Lerche. Hm, also doch, vielleicht Autoindustrie, wer weiß. <lacht> ähm, alles klar, Paul, vielen, vielen Dank für das äh, nette, interessante Gespräch, für all die Einblicke. Ähm, ich sage auch nach da draußen, danke fürs Zuhören. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen am Freitag und bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback. Deswegen schreibt uns gerne eine Mail an podcast at podcast.move-magazin.de ähm, oder hinterlasst uns gerne auch einen Kommentar auf iTunes, auch gerne mit Sternebewertung. Wir freuen uns darauf. Und jetzt, wie immer oder was heißt wie immer, wie schon eine ganze Weile, haben wir noch ein kleines Goodie für euch. Ihr könnt euch nämlich eine kostenlose Ausgabe der Automotor und Sport zu euch nach Hause bestellen. Dafür müsst ihr einfach auf www.motorpresse-aktion.de/ams für Automotor und Sport äh, gehen und dort könnt ihr euch dann die Gratis-Ausgabe bestellen. Die kommt dann zu euch nach Hause einfach für umsonst. Ich finde, das ist cool und darf es leider nicht selber machen, weil Mitglieder des Verlages von der Teilnahme ausgeschlossen sind. Ähm, Gut, ich sage trotzdem tschüss und vielen Dank euch beiden nochmal und bis zum nächsten Mal. Ich sage auch
1: nochmal, Dankeschön und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Merci.